0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret adams jestem reporterem wiadomości w telewizji Roof i jestem autorem tego programu. Hodowcy owiec z dwóch farm w regionie Húnaþing Vestra wciąż opłakują swoje stada. Wszystkie zwierzęta zostały uśmiercone w wyniku wykrycia groźnej choroby o nazwie trzęsawka. Gospodarstwa znajdują się w okręgu sanitarnym Mietfjörder, w którym nigdy dotąd tej choroby nie wykryto. W ciągu ostatnich 150 lat 650 farm było poddanych specjalnej kwarantannie po wykryciu tej nieszczęsnej choroby. Z najnowszych doniesień wynika, że rząd zwrócił się o pomoc do prywatnego laboratorium genetycznego Islęsk ervla Graining, aby przeprowadzić badania przesiewowe wszystkich owiec w kraju w celu sprawdzenia, czy któreś z nich noszą gen odporności na trzęsawkę. W dzisiejszym odcinku Wyspy dowiemy się na temat tej śmiertelnej i nieuleczalnej choroby prionowej, która atakuje nie tylko naszych czworonożnych przyjaciół, ale czasami również nas, ludzi. Gościem audycji jest Wiktoria Joanna Ginter, aktywistka na rzecz imigrantów na Islandii. 3 kwietnia w gospodarstwie hodowlanym Bergstadir w okręgu westry w północno-wschodniej Islandii wykryto u owiec trzęsawkę. Niecałe dwa tygodnie później na kolejnej farmie o nazwie Sidri Rydao, również wykryto przypadek tej ciężkiej choroby. Po tym jak wszystkie owce z tych dwóch farm uśmiercono, a było ich w sumie 1410, rolnicy z okręgu sanitarnego Mythfjardarhotl wystosowali do rządu petycję, w której ubiegają się o rozpatrzenie innych sposobów walki z tą chorobą niż uśmiercanie wszystkich zwierząt. Rolnicy napisali w petycji, że nadszedł czas, aby zastosować inne środki, aby eradykacja trzęsawki była skuteczna. Motywują swoją prośbę faktem, iż pomimo szeroko zakrojonych działań sanitarnych przez ostatnich 150 lat hodowli owiec w Islandii, ta uparta choroba regularnie powraca jak bumerang i jest zmorą wszystkich rolników. W połowie kwietnia pojawiło się być może światełko w tunelu. Istnieje możliwość wyizolowania z populacji tutejszych owiec osobników, które posiadają gen odporny na zarażenie trzęsawką. W ten sposób można byłoby wyhodować nową generację owiec. Jak dotąd wykryto tu bowiem ponad 100 osobników o genotypie odpornym na tę chorobę. Z ostatnich doniesień wynika, że rząd zwrócił się w tej sprawie o pomoc prywatnego laboratorium genetycznego Islęsk-Erwdagrejningu. Jest to laboratorium, które okazało się niezwykle pomocne podczas pandemii i które zorganizowało w Islandii przesiewowe badania na obecność przeciwciał COVID-u, zanim ktokolwiek na świecie wykonywał tego typu testy. Rząd wierzy, że ich ekspertyza w dziedzinie genetyki może przydać się również w misji eradykacji trzęsawki w kraju. Poproszono więc laboratorium o wykonanie badań przesiewowych wszystkich owiec na obecność tego cennego genu. Trzęsawka i pokrewne jej choroby atakują różne gatunki zwierząt na całym świecie. Inne jej nazwy to kołowacizna owiec lub choroba kłusowa, po angielsku scrapey, a po islandzku "ryda" lub ryduvejki. Istnieją odmiany tej samej choroby u ludzi i klasyfikuje się je jako pasażowalne encefalopatie gąbczaste. Do znanych chorób tego typu należą np. Na choroba Kreuzfelda Jakoba, znana jako choroba wściekłych krów, inna choroba o nazwie kuru, czyli śmiejąca się śmierć, czy też śmiertelna bezsenność rodzinna. Wariant trzęsawki występujący tu na Islandii nie wydaje się mieć związku z tą chorobą u ludzi. Innymi słowy, nie stwierdzono jak dotąd przypadków przeniesienia się jej ze zwierząt na ludzi. Wszystkie te choroby należą do przewlekłych i nieuleczalnych prionowych chorób zakaźnych. Pokrótce choroba powoduje gąbczaste zmiany zwyrodnieniowe w mózgu i rdzeniu kręgowym. Objawy encefalopatii gąbczastych u ludzi to drżenie i odwrętwienie kończyn, utrata wzroku, utrata pamięci, zmiany osobowości, nerwica, tiki, niekontrolowane napady śmiechu, demencja, paraliż i na końcu śmierć. Choroby te są nieuleczalne. Wszystkie osoby, które zapadają na encefalopatię gąbczaste są nosicielami charakterystycznego genu i o dziwo jest to prawie połowa populacji całego świata. Nasuwa się więc pytanie, czy reszta populacji, osoby, które tego genu nie posiadają, mogą również zachorować i czy w ich przypadku okres inkubacji infekcji byłby dłuższy niż u nosicieli genu. Na dzień dzisiejszy nie jest określone, jak wiele osób zapada na tę chorobę i wciąż brakuje badań i prognoz na temat jej zarażalności. Czynnikiem zakaźnym tego typu chorób nie jest ani bakteria, ani wirus, ale białko, zwane prionem lub PRP, które zmieniło swój kształt. W zarażalności trzęsawki owiec ma jednak znaczenie genotyp, co wykazują ostatnie badania, gdyż owce posiadające specjalny, nazywalny przez Islandczyków złoty gen, wydają się na nią nie zapadać. Zdryjowy prion jest wytwarzany w większości tkanek zwierzęcych i przyczepia się on do błony komórek organizmu. Proces można porównać do sposobów, w jaki powstają w naturze kryształy. Kryształy kwarcu powstają z cieczy, gdy atomom uda zagnieździć się w określonych miejscach tego kryształu. Gdy nastąpi połączenie atomów, rozpoczyna się proces, podczas którego kryształ rośnie, gdy wytwarzają się na jego powierzchni kolejne warstwy. Podobnie jest z prionem trzęsawki, który dostał się do organizmu owcy. Rozpoczyna on reakcję łańcuchową, w wyniku której białka zakażonego osobnika zaczynają się przekształcać w ich zakaźną formę. W ten sposób czynnik zakaźny mnoży się z rosnącą prędkością, najpierw w tkance limfatycznej, potem w mózgu i rdzeniu kręgowym, gdzie powstają uszkodzenia, a potem pojawiają się objawy. Jedną z najbardziej znanych tego typu chorób jest choroba Kreuzfelda-Jakoba, wykryta przez niemieckich naukowców w latach 20. XX wieku. W 1996 roku wykryto w Wielkiej Brytanii nowy wariant tej choroby. Podejrzewano wtedy, że jej rozprzestrzenianie mogło być spowodowane spożywaniem zarażonego chorobą mięsa wołowego. Choroba ta wywołuje szybko postępujące zmiany w mózgu, osłabienie, zaburzenia snu i łaknienia. Postępujący deficyt neurologiczny i otępienie kończą się śmiercią chorego w pierwszym roku choroby. Trzęsawka u ludzi podobna jest do choroby o nazwie kuru, inaczej śmiejącej się śmierci. Choroba powoduje zmiany osobowości, niekontrolowane ruchy mięśni i otępienie. Choroba szybko postępuje i prowadzi do całkowitej degeneracji mózgu, a śmierć następuje w ciągu półtora roku od zarażenia. Owce mogą długo chorować na trzęsawkę bez zauważalnych objawów. W większości przypadków owca choruje przez miesiąc przed śmiercią, rzadko dłużej niż rok. Choroba czasami prowadzi owce do śmierci w ciągu kilku tygodni lub nawet w krótszym czasie. Patogen może żyć w środowisku naturalnym przez ponad dekadę i może pojawić się na tej samej farmie więcej niż jeden raz. Jednym z niezwykle trudnych aspektów trzęsawki jest fakt, że nie ma sposobu, aby sprawdzić, które zwierzęta w stadzie są nią zakażone. Jedynym sposobem jest obcięcie głowy zwierzęcia i pobranie płynu mózgowo Typowymi objawami u owiec są nadpobudliwość, swędzenie skóry, powodujące ciągłe ocieranie się zarażonych zwierząt od drzewa, płoty i tym podobne powierzchnie, co prowadzi do powstawania rozległych, często głębokich ran. Ponadto zakażone osobniki charakteryzują się nadmiernym pragnieniem, osłabieniem, zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchowej. Zwierzęta często się trzęsą i chwieją, stąd nazwa choroby. W ostatnim stadium choroba prowadzi do całkowitego paraliżu, a następnie zgonu zwierzęcia. W przypadku wykrycia trzęsawki automatycznie aktywowane są przepisy sanitarne, które wprowadzają liczne ograniczenia dotyczące hodowli owiec. Całe stado należy jak najszybciej uśmiercić i zabroniony jest transport zwierząt między gospodarstwami. Nie wiadomo, w jaki dokładnie sposób choroba się przenosi i aktywuje, więc stosuje się w jej eradykacji bardzo radykalne metody. Takie właśnie jak uśmiercanie stad, nawet w całym okręgu. Weterynarz rejonowy określa również dokładnie, co należy zdezynfekować. Ściany domów, budynków hodowlanych i gospodarczych, ogrodzenia, wszelkie powierzchnie, sprzęty i maszyny używane w hodowli zwierząt są myte pod ciśnieniem, z dodatkiem jodyny lub chloru, a w niektórych przypadkach nawet wypalane ogniem. Potem wszystkie powierzchnie należy pokryć warstwą farby, odpowiedniej w zależności do materiału. Używa się również insektycydów, aby wyplenić mrówki, które mogą roznosić zarazki po całym gospodarstwie. Całe zapasy siana z sezonu dotkniętego trzęsawką są palone. Zeskrobuje się również wierzchnią warstwę gruntu na całej farmie i rozsypywany jest piasek. Na drogach rejonowych kładzie się nowy asfalt. Po dwóch latach zakłada się nowe stado, sprowadzając zwierzęta z niezarażonego trzęsawką rejonu.
1: Przewożenie zwierząt pomiędzy
0: farmami jest zabronione. To samo dotyczy wszystkich możliwych przedmiotów, na których mogą przenosić się zarazki. Ten zakaz jest ważny przez 20 lat, powiedziała Sigurborg Dada Dotyr, główny weterynarz Islandzkiej Agencji Żywności Madwajla Po uśmierceniu zwierząt rozpoczyna się proces śledzenia zarażeń, który może potrwać nawet do kilku lat. Rozpoczęliśmy proces śledzenia zarażeń w tym gospodarstwie, bo chcemy dowiedzieć się w jaki sposób i skąd dokładnie choroba się tam wzięła. Obszar jest bardzo rozległy i dlatego zmiany dotyczą wielu rolników i farm, mimo że jest to najmniejszy z 26 okręgów sanitarnych w całej Islandii. Okręg sięga do południowej części fiordu hruta i aż do lodowca Langjökull. Złoty gen chroniący owce przed trzęsawką wykryto w Islandii rok temu. Wtedy też pojawiła się wśród rolników nadzieja na nowe sposoby w walce z tą straszną chorobą. W ciągu ostatnich 150 lat stosowano bowiem te same radykalne metody walki. Jeżeli chodzi o przenoszenie się choroby od zwierząt na ludzi, przeprowadzono tu w Islandii badania, które trwały przez okres 40 lat. Badano związek występowania choroby ze spożywaniem jagnięciny, porównując związek występowania choroby Kreuzfelda-Jakoba ze spożywaniem zarażonej wołowiny. Nie uzyskano jednak wystarczających dowodów na występowanie zależności tu na Islandii w przypadku choroby przenoszącej się od krów ani jej owczego odpowiednika. Rząd planuje więc mapowanie i genotypowanie całej populacji owiec na wyspie, których notabene jest po raz pierwszy od zasiedlenia Islandii mniej niż mieszkańców. Kaury Stefansson, właściciel laboratorium islęsk Erfda spotkał się w zeszłym tygodniu z przedstawicielami rządu. Po spotkaniu powiedział. Będziemy rozmawiać o możliwości założenia laboratorium. W tym celu konieczne jest ustalenie metod, oprogramowania i sposobów śledzenia zarażeń. Jeśli jest na to potrzeba i są szczere chęci. Być może politycy chcą niepotrzebnie wywołać chaos. Jeżeli jednak tak nie jest i istnieje rzeczywista potrzeba zmian, jesteśmy gotowi w nich pomóc i użyć w tym procesie całej naszej ekspertyzy. Jak dotąd nie podano do wiadomości mediów, co dokładnie rząd ustalił w tej sprawie i czy rzeczywiście wprowadzone zostaną zmiany w procesie eradykacji trzęsawki w Islandii. Prześledziwszy jednak jej historię i istotę, łatwiej jest nam zapewne zrozumieć, dlaczego ta choroba jest zmorą tutejszych hodowców, I dlaczego nawet sama jej nazwa sieje wśród Islandczyków popłoch? Wiktoria Joanna Ginter jest na Islandii od 16 lat. Studiowała biznes międzynarodowy i prawo w Szczecinie. Na Islandii zajmowała się często wydarzeniami kulturalnymi, a od kilku lat słychać o niej, bo jest aktywistką na rzecz imigrantów na Islandii. Witam cię serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Słuchaj, obserwowałam cię w mediach i różne twoje wypowiedzi. Gdybyś mogła cofnąć się do do początku tych twoich wypowiedzi i twojej działalności tutaj i powiedzieć nam,
1: co motywuje cię do tego, żeby w ogóle się wypowiadać i działać? Wiesz co, przez długi czas zajmowałam się jakby swoją pasją, którą jest muzyka i sztuka i przez długi czas jakoś nie czułam potrzeby bycia aktywistką jakąkolwiek na Islandii. Wcześniej przychodziły do mnie jakieś osoby, które prosiły mnie o pomoc w jakichś tam swoich sytuacjach, ponieważ mam dużo znajomości i znam język, więc mogłam pomóc w jakiś tam stopniu. Ale od czasu pożaru na Brajda Borda Stigur. Coś po prostu we mnie pękło i od tamtej pory stwierdziłam, że ktoś musi coś zrobić. I nie czekam na kogoś innego, po prostu robię to sama.
0: Przypomnijmy, że w tym pożarze zginęły trzy osoby? Trzy osoby z Polski, tak. I I wydarzył się on w miejscu, które było nieprzystosowane do warunków mieszkalnych. Tak, warunki mieszkalne były złe. Te osoby w zasadzie zostały w pułapce. Dokładnie. A, a, a co się wydarzyło wtedy? Czy osiągnęłaś jakiś punkt zwrotny? Co dokładnie uważasz, że powinno się było zmienić wtedy?
1: Byłam rozczarowana reakcją rządu przede wszystkim, Islandii. Ponieważ gdyby to były osoby z obywatelstwem islandzkim albo po prostu Islandczycy, na pewno mielibyśmy do czynienia z jakąś żałobą narodową. Te ofiary, które przeżyły ten pożar, ich rodziny i i znajomi, zostaliby jakąś tam opieką rządową otoczeni, a w tym wypadku osoby te zostały po prostu zdane na siebie i gdyby nie... Ale
0: zostały otoczone
1: opieką ambasady, z tego co pamiętam, konsulatu. No właśnie nie bardzo, bo byłam w kontakcie wtedy z kilkoma osobami ze społeczności polskiej. Między innymi z Fundacją Zabiegani Rejkjawik, którzy naprawdę dużo pomogli tym osobom. To z tego co pamiętam, to trzeba do tej ambasady było iść i po prostu wymagać tej opieki. To samo się tyczyło Urzędu Miasta Reykjavik.
0: Czyli nikt nie oferował. Takiego nikt byli. nie
1: oferował, trzeba o wszystko było się ubiegać po prostu i większość pomocy, którą te ofiary otrzymały, otrzymały po prostu z polskiego społeczeństwa. Po a nie z rąk prywatnych. Dokładnie.
0: Jakichś tam dobroczyńców.
1: Dokładnie. I okay. wtedy po prostu dostałam lekkiej furiozy. Okej, <Schn Vinania> <Zustand Catherine> okej. <Okay>. <conference>
0: No dobrze. I co chciałabyś zmienić? Jak jak wyobrażasz sobie zmiany, które można by było wprowadzić?
1: Przede wszystkim zmiana musi zaistnieć na poziomie społeczeństwa. Żebyśmy mieli takie same prawa jak Islandczycy, musimy być częścią islandzkiego społeczeństwa. Na chwilę obecną nie jesteśmy nią, niestety. Nie mamy żadnej reprezentacji nigdzie w mediach. Rzadko mówi się o nas jako o ludziach, którzy biorą aktywny udział w życiu społeczeństwa. Pisze się tylko o nas wtedy, kiedy coś złego się dzieje. Czy... No, ja się
0: akurat z tym nie zgadzam, bo ja piszę o osiągnięciach sama. Jestem jakby częścią tych mediów. I
1: Jasne, ale jesteś to. częścią mediów k- kreowanych dla polskiej społeczności. A... Nie, nie,
0: ja też piszę dla, dla Islandczyków. To te wszystkie artykuły, które są napisane, które ja piszę o Polakach, one ukazują się też po islandzku.
1: Jasne. Kwestia jest tego typu, że ty biorąc udział w tej części mediów, które są organizowane przez rząd islandzki, to są publiczne media. Ja uważam to po prostu za przykład takiego jakby tokenizmu trochę, bo mimo wszystko jesteś w pozycji, gdzie piszesz dla polskiej społeczności i nawet jeżeli twoje teksty są tłumaczone, to i tak nie jest to podawane dalej w jakiś tam sposób. Nie widzę na przykład artykułów, czy programów telewizyjnych, czy audycji radiowych kierowanych do Islandczyków o imigrantach ogólnie. Nie ma może tej że reprezentacji, żeby
0: było więcej mówić o imigrantach.
1: Jasne, i nie tylko właśnie w tych negatywnych kwestiach, kiedy dzieje się coś niedobrego, złego i tragicznego, ale też rozmawiać o ludziach, którzy tworzą. Społeczeństwo islandzkie, to są mhm. ludzie, którzy zakładają swoje biznesy, to są ludzie, którzy kreują sztukę na Islandii, mhm. to są ludzie, którzy... To znaczy, ja nie zgadzam się z tobą do końca, bo
0: my o tym mówimy, ja sama yy,
1: też mam program, Wiem, zna, znam, mam... znam ten program, ale tak jak powiedziałam i wcześniej... Też,
0: I też, to nie, to nie tylko ja, nie? Ci ludzie, większość z tych gości, z których ja zapraszam, oni też lądują... W naszej telewizji w pewnym momencie tak, to, to co mm. oni robią. Także ja akurat widzę zmianę, nie? Że ta zmiana mm. następuje. Zgodzę się z tym, że może nie następuje zbyt szybko, i mm. znaczy na pewno następuje zbyt późno, tak. I na pewno I następuje nie jest szybko. zbyt mało intensywnie. Dokładnie. Ale wiem, że to nie jest tak, że, że oni nas nie chcą. Nie ma czegoś takiego, nie, 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 nie zgodzę się z tym. Ale oczywiście masz do, do swojej
1: opinii. Właśnie tak, mam swoją opinię, dlatego że niedawno brałam udział w konferencji krajów nordyckich, która miała miejsce w Oslo na temat udziału kobiet imigrantek na rynku pracy. Poznałam tam kobietę islandkę, która tworzy filmy, teraz obecnie dla, dla szwedzkiej telewizji która powiedziała mi o tym, że już kilka lat temu chciała stworzyć program dla telewizji publicznej na Islandii o imigrantach. Mhm. I niestety nie byli zainteresowani tym pomysłem. Moje opinie nie są budowane na jakichś tam moich widzimisie, tylko na podstawie rozmów z ludźmi, którzy pracują dla rządu, pracują dla mediów. Ja myślę, że właśnie po to, żeby coś się tutaj mogło zmienić, trzeba jakby... Pchać takie rzeczy.
0: Zgadzam się z tym, ale powiem ci, że jest pewnie grupa takich osób jak ty, czy inne osoby, które znam, które są gotowe to pchać i które są gotowe o to walczyć. Ale to jest wciąż mała bardzo grupa. Jeżeli chodzi o emigrantów, ja na przykład widzę też to, że wielu z nich się nie interesuje tym, co się tutaj dzieje, bo oni tutaj przyjeżdżają zarobić. I oni nie wnikają w to, oni ciągle oglądają polskie media, nawet dzień w dzień oglądają polskie wiadomości interesuje ich to, że spaliło się 700 islandzkich owiec, bo oni nie, nie czują się częścią tego kraju.
1: No i właśnie w tym jest pies pogrzebany, że tak mm-hmm. powiem, jeżeli, wiesz, ja, ja i autoryt- ty czujemy się, nie?
0: częścią tego kraju,
1: rozumiesz? Ty przyjechałaś na Islandię kiedy? 20 22. lat temu, dokładnie. Jak wiesz, wtedy inaczej wyglądało troszeczkę społeczeństwo no, no i troszeczkę. no właśnie. Kompletnie. No właśnie. Tak. Społeczeństwo wyglądało inaczej, na pewno Podejście do, do imigrantów wyglądało zupełnie inaczej. Kiedy ja przyjechałam na Islandię w roku 2007, słyszałam chyba z 16 razy dziennie, Imigrant, jak ci się podoba Islandia? Wiesz o co chodzi? No, to, 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 w 2007 to był. W kryzysie przyjechałaś. Przed kryzysem. Dokładnie przed kryzysem, i od razu się wbiłam w kryzys. No, tak, tak świetnie. <laughs> Widzę po prostu, widzę te zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie islandzkim i bardzo duży wpływ na ich podejście do imigrantów spowodował turyzm na pewno. Gdzie na początku wszystko było fajnie, ładnie, pięknie, dostawali dużo pieniędzy z z branży turystycznej, ale przy tym zaczęli być po prostu zmęczeni w pewnym momencie napływem obcokrajowców do, do tego kraju, którzy nie mają do kraju szacunku. No przy przyjeżdżają tak też było, no niestety, Dokładnie, no przyjeżdżają de- i dewastują coś tam i tak dalej. No wiadomo, to jest n- normalne ludzkie Jakieś tam odczucia, które, które napływają, kiedy tego typu zmiany się dzieją. A musimy przecież pamiętać o tym, że w przeciągu 15 lat ostatnich populacja imigrantów zwiększyła się sześciokrotnie. Tak. Więc to jest y, największy chyba odsetek w Europie w tym momencie. Mhm. W tym samym momencie zmiany dotyczące adaptacji społeczeństwa imigrantów do społeczeństwa islandzkiego Są o wiele za wolne. Zgadzam się z tym. Na przykład przykład była dziewczyna
0: kilka tygodni temu tutaj, która otworzyła swoją szkołę językową. I na przykład ona powiedziała, że że na przykład nie ma żadnej struktury, o czym ja też wiedziałam, prawda, do uczenia dzieci z innych krajów. Czyli one przychodzą i mają książki po islandzku. Dokładnie. Dokładnie. Jak wygląda ich nauczanie, ta struktura powinna być już stworzona, nie wiem, 10-10 lat temu, tak, mm-hmm. żeby, żeby był jakiś jeden program dla tych wszystkich dzieci. Przecież to on nie musi być inny w każdej szkole. Dokładnie. Wystarczy napisać parę książek i. Dokładnie. Te zmiany, tak jakby Islandia nie nadąża mm-hmm. ze zmianami. Za, za progresem, dokładnie. Za, za, za całym tym rozwojem społecznym, który się teraz dokonuje.
1: Dokładnie. Jeśli chodzi o naukę islandzkiego. Dla dzieci, które albo przyjeżdżają z Polski, albo rodzą się na Islandii, ale są dziećmi imigrantów, to problem już trwa od 13-15 lat.
0: Tak, tak, ja sama też mam dzieci.
1: Dokładnie. Na przykład moja córka, kiedy była w przedszkolu, kiedy ja studiowałam na Uniwersytecie Islandzkim, była w przedszkolu studenckim. Jedyną imigrantką przez, nie imigrantką, tylko córką imigrantki, przez jakiś... Pierwszy rok chyba przedszkole wezwało Bartnewent ze względu na to, że moje dziecko nie uczy się islandzkiego w tym samym tempie co Islandczycy. Dostałam trochę szału wtedy, ale szału ja dostałam dopiero, kiedy rozmawiałam z dyrektorką przedszkola, która oferowała mi wysyłanie mojej córki na weekendy do islandzkiej rodziny, żeby się uczyła islandzkiego. Zadzwoniłam do Bartna sama. Mhm. Wymagałam, żeby sprawdzili, jakie kwalifikacje ma osoba, która ocenia zdolności językowe mojego dziecka w tym przedszkolu. Okazało się, że pani ma licencję z islandzkiej literatury. I została zwolniona z przedszkola. I poszłam tam na zebranie i nakrzyczałam na nich. Tak, trzeba niestety. Musiałam na nich nakrzyczeć i powiedziałam, że ja będę uczyć moją córkę języka polskiego w domu, bo to jest mój język ojczysty i ja się z nim czuję najlepiej. A to jest ich obowiązek, żeby nauczyć moje dziecko języka islandzkiego, kiedy ona tam spędza 8 godzin dziennie, prawda? No i wtedy podejście troszeczkę się zmieniło. Przynajmniej w tym przedszkolu i od tamtej pory po prostu rozmawiam z rodzicami, żeby czasami otworzyć buzie i po prostu coś powiedzieć. Jeszcze, absolutnie. Ja mm. jestem
0: kompletnie za... Każdy powinien być w stanie wypowiedzieć wszystko, co chce. Dokładnie. To jest demokracja. Dokładnie. Mówimy, nie musimy się zgadzać, możemy mieć inne podejście. Absolutnie. Powinniśmy wszystko mówić zawsze. Dokładnie. Bez, bez, bez wahania. Dokładnie. Mam wrażenie, że ludzie tego nie robią. Nie. Rozumiesz? Nie. Że że trzymają to w sobie i nawet jeżeli coś im się przytrafi trudnego, to tak, będą narzekać do swoich znajomych, może napiszą jakiegoś posta na Facebooka i tak dalej, ale nie nie wykonają tego kolejnego kroku. Czyli na przykład napisane szemę skargę albo oficjalną, tak? Dokładnie. Dokładnie.
1: Także no, brakuje trochę tego mhm. aktywizmu, tak jak, tak jak mówisz. Dokładnie, to nie jest trudne ogólnie rzecz biorąc. Znaczy
0: nie, 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 to jest trudne. To,
1: to jest trudne. Trzeba Może mieć trzeba mieć uwa- odwagę, dokładnie. Nie wszyscy ją mają. Ja po prostu jestem bardzo defensywna, więc jeżeli ktoś próbuje mącić w mojej rodzinie coś, ja zostanę i będę drapać. Wiesz, o co chodzi. (laughs) Wiem, że nie każdy tak ma, nie nie każdy ma taki komfort z tym, więc myślę, że z tym postem na Facebooku to jest też tak, że często, kiedy ludzie piszą o pomoc albo narzekają na jakiś temat, to nasze społeczeństwo polskie nie jest za bardzo suportywne jeszcze. Jeszcze nie. nie, nie... Nie dojrzeliśmy do tego, żeby zacząć myśleć w tych kategoriach, że halo, jesteśmy tutaj, mieszkamy.
0: Pomagajmy sobie.
1: Pomagajmy sobie, dokładnie, bo nikt nam nie pomoże, jeżeli my tego nie zrobimy. Każdy w pewnym momencie wyląduje w jakiejś takiej dziwnej sytuacji i wtedy fajnie by było, żebyśmy zamiast rugać się na Facebooku, żebyśmy mogli stanąć razem ze sobą i po prostu sobie pomagać. Czy chcesz mi opowiedzieć, co się wydarzyło w, w Woman in Iceland? Jasne, nie mam problemu. Bo
0: zostałaś wybrana, z tego co pamiętam. Tak, tak? zostałam, zostałam wybrana, wybrana jako przewodniczącą tak. Stowarzyszenia Kobiet Pochodzenia Obcego, tak się tak, nazywa. dokładnie. I co się
1: wydarzyło? Wydarzyło się to, że jedna z członkini zarządu złamała regulamin. W tym momencie ja oczekiwałam jakiejś konsekwencji dla tej osoby, ponieważ ja uważam, że jeżeli jakieś reguły są ustalane, dla osób, które pracują ze sobą i jedna z tych osób łamie pierwszą, największą zasadę, która została ustalona wspólnie, to łamie zaufanie do współpracy. Jeżeli nie ponosi żadnych konsekwencji za to, to to jest taki jakby współudział dla mnie. Rozumiem. Więc y- mhm. w tym momencie ja po prostu zostałam zmuszona sama z siebie do tego, żeby odejść od takiego stołu i nie brać Zadawałaś. udziału. Dokładnie, dokładnie. To nie jest ten czas, to nie jest ten zarząd, z którym chciałabym pracować. Rozumiem, ale udzielasz się jeszcze w tej organizacji? czy? Jak na razie nie za bardzo. Jestem w ciągłym kontakcie z członkami tej organizacji, którym też się nie za bardzo podoba to, co się dzieje. Ale nie jestem pewna właśnie, czy będą nowe wybory w tym roku na nawalnym zgromadzeniu. Powinny być moim zdaniem, ale zobaczymy jak reszta zarządu po prostu zdecyduje to jest, na ten temat. Wybór jest na rok, tak? Przecież na dwa lata, na rok, ale okay. kiedy trzy osoby z siedmioosobowego zarządu to odchodzą, odchodzą to, to już... trzy odeszły, tak? Tak. Wiem, że ta osoba, która złamała te reguły chyba odeszła sama, nie jestem pewna. Kiedy to się wydarzyło, to ja i Agnieszka Sokołowska, która też była członkinią zarządu, też odeszła dla pryncypów po prostu. Czy
0: masz jakiś pomysł na rozwiązanie tego wszystkiego? Zdradziłaś mi pewien pomysł, nie wiem czy żartem, czy serio to mówiłaś. Serio, Serio. super serio. Że chciałabyś założyć partię polityczną. Tak, jak najbardziej.
1: Opowiedz nam o tym. Od 2015 roku ciągle jestem zapraszana do udziału w partiach politycznych różnego rodzaju. No dobrze, taka, taki konsak jak ty to na pewno bardzo by się przydał. Jest potrzeba na reprezentację polityczną dla imigrantów ogólnie, nie tylko polskiego społeczeństwa. U nas jest 65 tysięcy osób z, z różnych krajów. I tak jak powiedziałam wcześniej, nie mamy reprezentacji. Nawet jeżeli... To znaczy, wiesz, są różni imigranci w różnych partiach polityki. Tak, ale oni nie mają zadania reprezentacji społeczności imigranckiej. Tak. Oni po prostu pracują dla określonej partii, określonej partii która tak. nie jest mhm. założona przez i dla imigrantów. A właśnie zaczęłam myśleć, że po prostu coś takiego powinno powstać. Zadaniem takiej partii politycznej byłoby po prostu przepychanie potrzeb społeczności imigrantów do do parlamentu islandzkiego, bo od parlamentu zaczynają się zmiany. Jeżeli nie będziemy mieć centralizacji jakiejkolwiek systemu edukacji na przykład, to nie, nie zobaczymy rozwoju kursów na przykład języka islandzkiego dla dzieci wszędzie. Tak samo, bo każda szkoła na ten moment może sobie robić... Teoretycznie, co chce. Tak, no i
0: oczywiście jest jeszcze ten sam temat, który powraca jak bumerang, na przykład nostryfikacji, na dyplomów. Dokładnie, prawda? dokładnie. dokładnie. To jest, to jest po prostu tragedia. Był, było mówiono o jakiejś pielęgniarce, która. Z Kanady, tak. tak która pracowała całe życie w ICU, znaczy w mm-hmm, intensywnej terapii. terapii i, mm-hmm. I teraz pracuje jako asystentka, bo. Dyplom, dyplom jest niewystarczająco inny. dobry. No, I wiem, że dużo Polaków też jest w takiej sytuacji. Nie? Właśnie, jeżeli chodzi o te konkretne wody. W tak, tak. Nie, wiemy, piekarz, yy, kucharz, yy, nie wiem, piekarz, kucharz, nie wiem. To są
1: licencje, tak? które, które sobie wyrabiasz i Dokładnie. one
0: powinny być honorowane.
1: Jasne. Powinien być sposób. Jasne. Jasne. Zawsze jest e... sposób na wszystko. Tak. Kwestia jest tego typu, zaczęłam o tym myśleć dosyć intensywnie, dlaczego to jest tak, takie ciężkie. Przychodzą mi na myśl dwa powody. Pierwszy to jest taki, że ludzie, którzy budują swoje kariery na Islandii, Rzadko kiedy z niej wyjeżdżają, żeby budować sobie karierę gdzie indziej, więc nie mają pojęcia jak wyglądają na przykład uniwersytety w innych krajach. Widzę wyraźną
0: różnicę pomiędzy studentkami, tak. którzy mieszkali za granicą przez tak. jakiś czas, którzy żyli za granicą bądź pracowali z jakiegoś powodu, mhm. byli kilka lat tak. za granicą, są zupełnie inni. Jasne.
1: Zgadzam się z tym 100%. Wszyscy wszyscy już chyba o tym wiemy.
0: No bo wiesz, bo bo po prostu to jest naprawdę mały i ograniczony kraj. Jeżeli ta osoba nigdy nie ma szans zobaczyć, jak ludzie żyją inaczej, jeżeli pojedziesz
1: na teneryfę i siedzisz, wiesz, dwa tygodnie pod parasolem, Dokładnie Co ty zobaczysz, no, nic. Sorry. Właśnie chodzi o, o tą mentalność mało-miasteczkową, nie ma, tak, tak w, wioskową troszkę bardziej. Z tego względu, że to jest w ogóle fajne słowo na, na, na człowieka głupiego, czyli heimskur. A heimskur oznacza kogoś, kto nigdy nie opuścił domu. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe, dokładnie. Czyli zamknięty w tak
0: Tak. swoich czterech
1: ścianach. Dokładnie, zamknięty w czterech ścianach nie widzi nic innego. No i fakt, że jest Island i utland, czyli e, jest tak, Islandia a, i tak. wszystko inne. <laughs> to jest, to jest, to jest no, no, Etymologia słów i słownictwo
0: jest bardzo, tak. bardzo ciekawe. To jest logiczne, oczywiście. rozumiesz. Jeżeli to mm-hmm. tak przedstawisz, to logiczne, logiczne są pewne uprzedzenia, wychodzą, tak, tak powiem, same z siebie.
1: Tak. Dokładnie, że po prostu centrum świata jest Islandia, a wszystko inne jest jakby dodatkiem do niej. Zaczyna się to pomału zmieniać, ale to się tak wolno ciągnie, że jeżeli my tego nie popchamy troszeczkę bardziej, to niestety detaredast, mentalność po prostu bierze wszystko pod siebie i zmiany nie zachodzą w ogóle. Musimy być wokalni bardziej na temat sw- naszych potrzeb i mamy do tych potrzeb jak najbardziej prawo, oczywiście. To nie jest tak, że o, jestem na Islandii i jestem na zasiłku, to nie mam prawa do niczego. To w ogóle taka mentalność, jeszcze nie wiem skąd się bierze. Ja, ja mówię o tym otwarcie, że jesteśmy krajem PTSD zbiorowym. Absolutnie, nie
0: jesteśmy. No ale też nie możemy tego zawsze używać jako yy, wymówki. Wymówki, że... absolutnie. Absolutnie nie. Skoro tak nas traktowali przez ileś tam czasu, byliśmy pod opresją, to
1: teraz nie mamy prawa się wypowiedzieć, prawda? Najbardziej powinniśmy się wypowiedzieć. Jasne. Jesteśmy pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Tak naprawdę to wszystkie prawa na Islandii, które tyczą się osób z Unii Europejskiej, aplikują tak samo do do wszystkich. Jedyną różnicą jest prawo do głosowania. Biorąc się zmieniło niedawno na korzyść nas. Tak, na przykład Utlendinga Stofnum, czyli Biuro do Spraw Imigrantów. Nie wiem, czy czy dużo osób miało z nimi do czynienia, ale ja założyłam po prostu grupę na Facebooku Icelandic Citizenship Help Group, gdzie zbieram po prostu ludzi, którzy przychodzili przez proces otrzymywania obywatelstwa na Islandii, albo którzy mają zamiar zaaplikować o obywatelstwo, ze względu na to, że ten proces jest długi jest, długi. Długi, jest totalna papierologia, to biuro jest sławne z tego, że gubi papiery. Nie wiem, czy celowo, mi, mi zgubili dwa razy. Ja już się po prostu, wow. tak ja już się po prostu zaczynałam zastanawiać, czy to nie przez to, że jestem tak wokalna politycznie, co wcale nie musi być e, teorią spiskową no nie, tutaj, nie. bo to jest małe społeczeństwo e, mimo wszystko. Już się poddałam z tym w pewnym momencie, aż byłam wybrana do zarządu. Organizacji kobiet na rzecz nowej konstytucji islandzkiej. Tam poznałam moją bardzo dobrą znajomą teraz Katrin Ocdotyr, która jest bardzo wokalnym prawnikiem na Islandii. I kiedy ona usłyszała o tym, powiedziała, no, no niemożliwe, <grystanie> dobra, to ja teraz będę twoją przedstawicielką i, i zrobimy to razem i przez parlament islandzki. I wtedy pozbierałyśmy wszystkie dokumenty jeszcze raz i wysłałyśmy drogą pocztową z, z, za potwierdzeniem, fizycznie odniosłyśmy i mailowo po prostu wszystko, wow. wszystkie możliwe drogi, jakieś komunikacji z UTL właśnie przebiegały w ten sposób, wszystko na piśmie. Żeby można było się odwołać. Jedną rozmowę telefoniczną nawet nagrałam mhm. i wysłałam do Parlamentu Islandzkiego, żeby zobaczyli, jak to wygląda. Ostatecznie dostałam przyznane obywatelstwo islandzkie po bardzo wielu latach. Jest dużo takich kruczków prawnych albo reguł, które w ogóle nie powinny być brane pod uwagę przy aplikowaniu o obywatelstwo. Bo tak naprawdę, jeżeli mieszkasz na Islandii, jeżeli pracujesz, masz rodzinę, to jesteś członkiem tego społeczeństwa. I tak powinieneś o o sobie myśleć. Kiedy powstanie twoja partia polityczna? Jak skończę pisać statut. (średziny) (średziny) Troszkę troszkę tego jest, pisanie. Więc jeżeli ktoś miałby miałby ochotę się przyłączyć i pomóc w pisaniu tego, to to bardzo zapraszam. A czy to jest wymóg, tak? Tak. Yy, ogólnie tak. Jest, jest kilka takich wymogów, żeby, żeby założyć partię polityczną, no ale yy, właśnie pisanie statutu yy, chciałabym zrobić w taki sposób, że przypomina to bardziej polski statut niż islandzki. Mm-hmm. Ale to byłaby pra- partia nie tylko dla Polaków. Tak? Nie, nie, absolutnie. Yy, myślałam nad nazwą. Bardzo bym chciała, żeby coś miało to z, z, związek z nowymi Islandczykami. Mm-hmm. Słuchaj, a co hmm. uważasz za swój największy sukces? Moją rodzinę. Sukces to jest taki, wiesz, słowo, słowo zagadka dla mnie. Pewno dużo osób myśli o tym jako o sukcesie finansowym albo nie wiem, sława pieniądze, coś tam, nie wiem. Mm-hmm. Ja po prostu się cieszę bardzo z mojej rodziny. A jeżeli chodzi o jakieś twoje plany i marzenia, to co oprócz partii? Jeszcze coś chciałabyś osiągnąć? E, chciałabym e, sprzedać mieszkanie w końcu i wyprowadzić się na wieś. Oh. Marzę tak o mieszkaniu w jakimś domku na wsi z, z kozami.
0: Naprawdę. Mhm.
1: Ogrodem dużym. To wystarczy wyprowadzić
0: się do krawa w ogóle. To już jest jak wieś.
1: W sumie masz rację. Ale nie wiem, jakoś ciągnie mnie na północ. Zawsze mnie ciągnie na północ. Im im dalej, tym lepiej. Takim totalnym marzeniem moim to wyprowadzenie się kiedyś do latarni morskiej i pisanie książek. To To (śmiech) cudowne. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i życzę powodzenia. Dzięki bardzo za zaproszenie i wzajemnie.
0: 1 maja przypada w tym roku w poniedziałek, mamy więc długi weekend majowy. Osoby zainteresowane w uczestnictwie w różnego rodzaju wydarzeniach mają na pewno z czego wybierać. W sobotę 29 i w niedzielę 30 maja odbędą się w Reykjaviku warsztaty taneczne Social Dance. Lokalizacja eventu to ulica Alwabaki 12. Można będzie się nauczyć, udoskonalić technikę, czy po prostu potańczyć salsę, baczatę i kizombę. Prowadzącymi warsztaty są Ricardo Ferreira i Ewa Trela. Więcej na temat wydarzenia można dowiedzieć się na Facebooku, wyszukując Iceland Social Dance. Na wschodzie kraju, Weilstadr, trwa polsko islandzki festiwal sztuki współczesnej Wor, Wiosna. Dziś wieczorem Rhythm Machines i Krzysztof Topolski zagrają w Slaughterhouses, czyli czyli Wrzeźni, koncert. Dziś wieczorem odbędzie się również otwarcie wystawy projektantów z Polski. Więcej na temat tego wydarzenia można przeczytać w artykule mojego autorstwa na stronie Rów Polski. W sobotę o 15.00. Renata emilson peszkowa adiunkt na Uniwersytecie Islandzkim, oprowadzi w języku islandzkim osoby, dla których ten język jest drugim językiem, po wystawie Kaleidoskop, islandzka sztuka XX wieku w Muzeum Sztuki Kjarlalstadir. W niedzielę, w czwarta Pakhuszys w Reykjavík, aktorka Sylwia Zajkowska poprowadzi warsztaty dla rodzin o nazwie Grimush Media. Wszyscy zainteresowani będą mogli nauczyć się, jak zrobić sobie maskę. W poniedziałek 1 maja Stowarzyszenie Zimnolubni Islandia zaprasza na świętowanie Dnia Flagi przy Wodospadzie Helgufos w Mosselspeich. Zbiórka planowana jest o godzinie 15 na parkingu przy Muzeum Gliuwrasteit. Dla niewtajemniczonych jest to miejsce urodzenia i zamieszkania islandzkiego noblisty Haldora Laksnesa w Mosselspeich. Po więcej informacji, najlepiej odwiedzić stronę Zimnolubnych również na Facebooku. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie wwwruvis ukośnik polski. Kwenair Kiemr Sjól, czyli Kiedy zaświeci słońce, to utwór pochodzący z wydanej w 2021 roku płyty autorstwa zespołu Auerstidr. Auerstidr oznacza pory roku. Płyta nosi tytuł Pendutl. Nawołujmy więc słońca mając nadzieję, że zostanie z nami przez całe lato. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam za
1: tydzień. Hvenær mun nú veturinn slepa,